0: الحمد للہ, الحمد للہ رب حضرات تدبر سنت کے مبادی زیر مطالعہ ہے اس میں ہم نے دو اصول پوری طرح سمجھ لیے تھے تیسرا ذیر بحث تھا اس تیسرے اصول میں جس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دین کی جتنی کچھ بھی ہدایت موجود ہے وہ جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو میسر آئی ہے اسی طرح قرآن مجید سے میسر آئی ہے یعنی معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ ہر چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براست صادق ہوئی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے قرآن ملا ہے لیکن قرآن مزید اللہ کی کتاب ہے تو جب ہم اصطلاح کا فرق کریں گے یعنی یہ کہیں گے کہ دین ہمیں دو صورتوں میں ملا ہے قرآن سے سنت سے تو پھر یہ علمی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین کے کس حکم کو قرآن سے متعلق کیا جائے اور کس کو سنت سے متعلق کیا جائے عام آدمی کی حیثیت سے تو یہ ممکن ہے کہ ایک شخص قرآن مجید پر ایک سرسری نگاہ ڈالے اور ایک فہرست قرآن کے احکام کی بنا لے اسی طریقے سے ایک دوسری فہرست سنت کے حکام کی بنا لے لیکن قرآن مجید کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے یعنی بہت سے ایسے احکام ہیں جو اصلا انبیاء علیہ السلام کی روایت سے چلے آ رہے ہیں رسالت ما صلی اللہ علیہ نے ان کی تصویر کر کے ان کو جاری کر دیا ہے قرآن مجید بھی ان کا حکم دے رہا ہے یہ بات قرآن سے واضح ہو جاتی ہے یعنی وہ ان کی ابتدا نہیں کر رہا وہ انہیں شروع نہیں کر رہا بلکہ وہ اسی طرح ان کی ہدایت کر رہا ہے جس طریقے سے ایک مانی ہوئی بات کی ہدایت کی جاتی ہے میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس کی ایک بڑی سادہ مثال قرآن مجید میں جمعہ کا ذکر ہے یعنی جمعہ کا ذکر اس طریقے سے آ گیا ہے کہ جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تم لوگ اپنا کاروبار اور بے و شرا چھوڑ کر جمعہ کے لیے حاضر ہو جاؤ اور جب جمعے کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد تو اپنے کاروبار کے لیے جا سکتے ہیں اب ظاہر ہے کہ جمعہ کا ذکر تو قرآن میں ہوا ہے اس کے لیے اذان کا ذکر بھی قرآن میں ہوا ہے لیکن ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ قرآن مزید جمعہ کا ذکر کر رہا ہے ایسے ہی ایک قانون کی حیثیت سے یا ایسی ہی ایک عبادت کی حیثیت سے جو جاری یعنی یہ ذکر کر رہا ہے اس سے جمعہ کا حکم نہیں نکل سکتا یہ اصل میں پہلے سے ثابت شدہ ایک حکم کا تذکرہ ہے نہ کہ حکم دیا جا رہا ہے تو یہاں تو بات بہت سادگی سے بالی ہو جاتی ہے یعنی جیسے ہی آدمی سورج کی آیات پڑتا ہے تو ایک عامی بھی سمجھ لیتا ہے کہ پہلے سے جاری ایک چیز کا ذکر کر دیا گیا ہے اسی طریقے سے آپ جب حج کی آیات کا مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی ایک عام ذہن بڑی آسانی سے اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ یوں نہیں ہے کہ قرآن حج کیا ابتدان حکم دے رہا ہے بلکہ ایک عبادت ہے جو پہلے سے جاری ہے اور قرآن مجید بھی کچھ باتیں کہہ رہا ہے یعنی اس کی اہمیت بازے کر رہا ہے اس کی تعریف بیان کر رہا ہے اس میں کچھ اصلاحات بھی کر رہا ہے لیکن پھر وہ حکم اسلم کہاں ہے یعنی قرآن میں تو اس کا ذکر اس طرح نہیں اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ روزے کی آیات شروع ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس میں کچھ لوگوں کے میں سوالات پیدا ہوئے ہیں ان سوالات کا قرآن نے جواب دینا شروع کیا ہے اور جیسے ہی قرآن نے جواب دینا شروع کیا ان سوالات کا تو اس میں نہایت اطمینان کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ تم بیویوں سے ملاقات نہیں کر سکتے وہ تم آر کے جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف پر بیٹھے ہوئے ہو اعتکاس کیا ہے اس کا کیا قانون ہے قرآن میں سے کوئی فکر نہیں یعنی ایک پہلے سے مسلمہ بات کو مانی ہوئی بات کو ایک پہلے سے موجود حکم کو قرآن نے بیان کر دی یعنی اس کا ذکر کر دیا تو انتم آ کے فون اچھا اسی طرح ایک اور جگہ پہ یہ ذکر کر دیا کہ مسجدن ہے یہ نماز پڑھنے کے لیے ہے یہ سجدہ کرنے کے لیے احتکاف کرنے والوں کے لیے اب احتکاف کرنے والوں کے لیے تو کیا مطلب ہے احتکاف کا ظاہر بات ہے کہ قرآن میں یہ انتم آ کے فون یا حج کی آیات یا اسی طریقے سے بعض دوسرے جو حکام ہیں وہ ایسے نہیں ہوا کہ قرآن انہیں نشیز کر رہا ہے قرآن اس کا حکم دے رہا ہے ایسے نہیں ہوا بلکہ جو پہلے سے ایک عبادات کی روایت چلی آ رہی ہے جس پر انبیاء علیہ السلام کا دین قائم ہے اس کو بالکل ایسے ہی کر رہا ہے کہ یہ تو مانی ہی بات ہے یہ تو مسلمہ بات ہے تم جانتے ہی ہو نا کہ اعتقاد کیا ہے تو اعتقاد کے زمانے میں یہ نہ کرو اس کا ذکر اس طریقے سے ہو گیا ہے تو اس لیے اس کو بہت اچھے طریقے سے متعین کر لینا چاہیے اس سے علم میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ بھی بہت سنگین ہے اور عمل پر جو اثرات پڑتے ہیں وہ بھی بہت پیار معبولی یعنی علم میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر چیز کہاں سے شروع ہوئی ہے اس کو متعین نہ کیا جائے تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ لوگ اس کو غلط جگہ سے اکثر کر دیتے ہیں ہمارے اپنے زمانے میں بعض لوگوں کو جب یہ خیال ہوا کہ بھئی یہ حدیثیں حدیثے جو ہیں ان کو لوگ دین کی ایک بریادی چیز کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ تو موضوع بھی ہوتی ہیں ضعیب بھی ہوتی ہیں مرسل بھی ہوتی ہیں شاز بھی ہوتی ہیں مولل بھی ہوتی ہیں موزل بھی ہوتی ہیں ان میں تو بڑی بحث ہو جاتی ہے ان کی بنیاد پر دین کیسے کھائیں گے دین سارا قرآن سے لینا چاہیے اچھا آپ جب انہوں نے یہ بات کر دی تو وہ نماز ہی کو وہاں سے تلاش کرنے کے لیے نکلے تو معلوم ہوا کہ قرآن اسی کو دینے سے انکار کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ نماز کا ذکر قرآن میں ستر بہتر مقامات پر ہے باقاعدہ اس کی تاکید کی گئی ہے لیکن نماز کا ذکر قرآن میں ذکر ہے تاکید بھی ہے نماز قرآن سے کی شروع کیوں کہ نہیں ہوئی ہوئی تو اس وجہ سے قرآن نماز کو اس طرح بیان ہی نہیں کرتا جس طرح کہ وہ کوئی حکم دیتا تو بیان کرتا تو جب اس کے اوقات یا اس کی رقطیں یا اس کے بارے میں کوئی چیز وہاں سے اخت کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اصل میں ساری ترتیب الٹ جائے گی میں یہ پیچھے بھی اشارہ کر چکا ہوں اچھا پھر اس کا جو ایک دوسرا نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ چیزوں کو اخت کے معاملے میں صرف اتنا ہی ہوتا کہ آپ ایک حکم کو اخت کر لیتے ہیں. بلکہ اس کے ساتھ آپ اس کی قدر و قیمت متعین کرتے چناتے آپ دیکھیے کہ مثلا احناف نے یہ اصول قائم کر لیا کہ نماز کے کسی جز کا ذکر اگر قرآن میں آ گیا ہے تو وہ فرض ہو جائے گا اب آپ کبھی ان کے ہاں آن, ان کی کوئی فکا کتاب اٹھائیں اور اس میں سے یہ دیکھیں تو وہ بتائیں گے نماز میں فرائض کیا ہے اچھا دلیل کیا ہے وہ چیزیں ان کا قرآن میں ذکر رہا ہے بنا حالے کے قرآن میں ان کا ذکر فرائض کے طور پر ہے ہی نہیں اب یہ دیکھیے نا کہ عملی لحاظ سے نماز میں ضروری اور غیر ضروری کی ساری تقسیم بالکل خراب ہونا شروع ہو گئی یعنی علمی لحاظ سے جو اثر پڑا وہ پہلے میں نے عرض کر دیا عملی لحاظ سے اثر پڑا جو یہ پہلے بیان کر دیا آپ کے سامنے تو اس وجہ سے یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے چیز کس جگہ سے عز کی جا رہی ہے کہاں اس کی کیا قدر و قیمت ہے دین میں صرف یہ نہیں طے کرنا ہوتا کہ یہ حکم ہے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ حکم کی حیثیت کیا ہے یعنی کیا نماز کا حکم یا مثال کے طور پر انفاق کا حکم یہ راستے سے کانٹا اٹھانے کی ہدایت کے برابر ہے اگر کوئی آدمی احمکانہ طریقے سے فہرست مرتب کرے گا تو ممکن ہے کہ وہ پاؤں کو شیر بنا دے اور شیر کو پاؤں بنا دے یہ ممکن ہے تو یہ جو صورتحال ہے یہ پورے دین کے نظام کو درم برم کر دیتی ہے اس کا اثر علم پر بھی پڑتا ہے عمری زندگی پر بھی پڑتا ہے وہ چیزیں غیر معمولی طور پر اہم ہو جاتی ہیں جن کی کوئی دین میں اہمیت خاص نہیں اور وہ چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں جو بڑی اہمیت رکھتی ہیں آپ دیکھیں دیکھیے ہماری مسجدوں ہم میں جو دین ہے تو اگر آپ دین کے معاملے میں سخت بے پرواہ آپ کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ دین کی اخلاقی ہدایات کیا ہیں آپ کو کچھ خبر نہیں ہے کہ دین کے اندر کن چیزوں کو حرام اور کن کو حلال قرار دیا گیا ہے عملی زندگی میں معیشت میں سیاست میں معاشرت میں کیا کیا احکام ہیں جو بڑا وزن رکھتے ہیں اور جن پر اصل میں ساری اسلامی زندگی کا انحصار ہے یہ کچھ معلوم نہیں لیکن مثال کے طور پر آپ کی داڑید پوری ہے اور آپ کی خلوار ٹھیک کتنوں سے اوپر ہے تو آپ امام وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں معلوم کیا گیا کہ یہ جو احکام ہے ان کی قدر و قیمت کیا ہے اس وقت یہ میں بابو نہیں بنا رہا کہ احکام ہے یا یعنی ان کی قدر و قیمت کیا ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کہاں سے انیشیٹ ہوئے ہیں قرآن سے ہوئے ہیں تو قرآن میں ان کا ماسک کیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی قدر و قیمت بھی متعین ہو جائے گی نا یعنی پھر یہ زیادہ دیکھا جائے گا کہ کسی آدمی کا اخلاق کی رویہ کیا ہے وہ پورے دین کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتا ہے وہ علمی لحاظ سے دین کو کس طرح دیکھتا ہے وہ عملی لحاظ سے کس طرح بہترین مقصد ہوگا آدمی دین کے بارے میں بالکل جاہل مطلق ہوگا اس کو کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ کیا چیز ہے وہ کیا حیثیت رکھتی ہے دین کی بنیادیں اس نے ڈالی ہوں گی اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں یہ دو تین چیزیں ہیں جو اصل میں تقبے کی علامت وجہ کیا ہے وجہ وہی ہے کہ عملی لحاظ سے چیز کیا ہے کہاں سے شروع ہوئی ہے اور اس کی کیا قدر و کی قیمت ہے یہ واضح نہیں ہے لوگوں تو اس وجہ سے اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیے یہ علمی لحاظ سے بھی غیر معمولی معاملہ ہے اور عملی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا معاملہ ہے کیونکہ اگر یہ پتا نہیں ہے تو پھر احکام کی فہرست آپ کو ملے گی سکائی کتاب میں یہ نہیں پتا چلے گا کہ وہ احکام کی فہرست اصل میں ہے کیا اس کا ماسک کیا ہے وہ اٹھی کہاں سے ہے اس میں کیا چیز اہم ہے کیا غیر اہم ہے یہ معلوم نہیں ہوگا کس چیز کی قدر و قیمت رائی کے برابر ہے اور کس چیز کی قدر و قیمت پہاڑ کے برابر ہے آپ پربت کو رائی بنائیں گے اور رائی کو پربت بنا دیں گے
1: آپ ایک بڑی غیر معمولی
0: چیز کو وہاں کھڑا کر دیں گے کہ جو دین میں اس کا مقام نہیں ہے یعنی یہ صورتحال اس کے بعد ہو جائے گی وہ دین کے تاریخ میں بڑی اچھی بات یہی تھی کہ اگر آدمی کو یہ پتا نہ ہو کہ دین میں روشنی کا چراغ لے کر رکھنا ہے ممکن ہے کہ وہ اس کو تو تخنا تو اس سے بہت روشن ہو جائے گا لیکن باقی پورا وجود تاریخ ہو جائے گا یعنی اس کا نکلتا تو اس وجہ سے علمی اور عملی دونوں اعتبارات سے یہ نہایت اہم معاملہ ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اس وجہ سے میں اس کو آپ کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی یعنی پہلا اصول یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز جو دین نہیں ہے وہ سنت نہیں ہو سکتی یعنی بہت سی چیزیں تہذیبی ہیں معاشرتی ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کو رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حالات کے لحاظ سے اپنے زمانے کے لحاظ سے اختیار فرمایا ہے پسند فرمایا ہے اس کی بہت سی مثالیں میں نے اس میں دے دی ہیں تو یہ سب چیزیں دین نہیں ہیں یعنی یوں نہیں ہے کہ اب یہ آپ کہیں گے میرے ایک بہت عزیز دوست ہے اور فاضل آدمی ہے یہ جب قصہ اس اشراک میں چھپا تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ کیا یہ نہ مان لیا جائے کہ وہ چیزیں جو دین ہے وہ دین ہے ان کو تو اختیار کرنا ہوگا آدمی کو لیکن باقی جتنی چیزیں ہیں یعنی جو معاشرتی چیزیں ہیں جو تہذیبی چیزیں ہیں مظل کھجور کھانا ہی مذہب لباس پہننا ہے تو یہ محمود ہوگی مداخلت اتنا مان لو کہ یہ محمود ہوگی سنت نہ صحیح محمود کا مطلب سمجھنا پسندیدہ ہوگی تو میں نے کہا بھی ٹھیک ہے آئندہ آپ جب کبھی میرے ہاں تشریف لائے تو اپنی بہت اچھی گاڑی پر سوار ہونے کے لیے گڑے پر سوار ہو کے ہیں کیونکہ محمود ہے آئیے اور جب کبھی پاکستان کو جہاد کرنا پڑ جائے تو وہی تلوار اختیار کریں جو تلوار عرب میں بنتی تھی کیونکہ محمود وہی ہے محمود ہے نا محمود غیر محمود کام تو نہیں کرنا چاہیے ناپسندیدہ کام نہیں کیا جا سکتا تو اصل میں لوگ اس کے اثرات کہاں پہنچتے اس کا اندازہ نہیں کرتے وہ چند چیزیں اپنے انتخاب کی لے لیتے ہیں جو ذرا بے زرب ہوتی ہیں اور باقی چیزوں کے بارے میں سوال کے لئے کہ نہیں جو آپ بڑی شاندار مسجد مسجد نبی بنا رہے ہیں ان دونوں بن رہی تھی تو محمود تو یہی تھا نا کہ پھر انجور کی کمیاں کو رہنے دیتے یہ تو ہر توبر نے بھی نہیں رہنے دی حالانکہ رسالت مارا صلی اللہ علیہ وسلم کے زوانے میں تو بنائی گئی تھی تو اس وجہ سے محمود اور غیر محمود کا کو بھی کوئی سوال نہیں پسندیدہ اور غیر پسندیدہ کا کو بھی کوئی سوال نہیں ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دین ہونا چاہیے دین میں پھر وہ چیز فرق بھی ہوگی واجب بھی ہوگی پسندیدہ بھی ہوگی ناپسندیدہ کے درجے کی بھی ہوگی وہاں
1: کیٹیگریز ہوگی اس کی
0: لیکن جو چیز یہ نہیں ہے اس کے بعد اگر اس کو کسی درجے میں بھی دوبارہ کیا جائے گا تو کوئی نہ کوئی بنت دین کے اندر داخل ہو جائے گی اور اگر آپ کسی درجے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دین میں پسندیدہ چیز ہے در ہے لیکن وہ دین دینی ہے سرحد سے تو اصل میں آپ احداف سے دین کے جرم کا احتساب کر رہے ہیں دین میں ایک نئی چیز داخل کر رہے ہیں دین میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے اور نہ کوئی چیز اس طرح کی بےمانی استدال کی بنیاد پر داخل کی جا سکتی ہے اس کو پہلے ثابت ہونا چاہیے میرے سالت ما صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا ہے تو پہلی چیز یہ اور دوسری چیز یہ کہ کی کی کیونکہ سنت ہے لفظ پیغمبر نے بھی بولا ہے ہم نے بھی اختیار کیا تو لفظ کو تبدیل کر لیجیے اگر یہی لفظ بولنا ہے تو پھر یہ عملی چیزوں کے بارے میں بولا جا سکتا یعنی یہ عقائد کے, کے روایات کے بارے میں جا اور ایسا ہی ہے یعنی ہمیشہ سے ہم اس کو اسی طرح بولتے ہیں
1: تیسری چیز وہ ہے جس کا میں
0: ذکر کرنا ہوں کہ تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جن کی ابتدا پیغمبر کی بجائے سے ہوئی ہے دین ہے. دین بھی ہے عملی نوعیت کی بھی ہے
1: پہلی دونوں
0: جو چیزیں وہ پوری ہو رہی ہیں لیکن ان کی افتدا کو آنے کی ہے پیغمبر نے نہیں کی تو اب ظاہر ہے کہ جب ہم بیان کر چکے یہ کہ دین ہمیں دو صورتوں میں میسر ہوا ہے قرآن اور سنت تو کیٹگری میں کیسے رکھا جا سکتا اس کی ابتدا قرآن نے کی ہے تو وہاں گی قرآن نے ابتدا کر دی اب رثالت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کوئی بات فرماتے ہیں اگر محض بیان کر رہے ہیں تو اس کا بیان ہے اس کا بیان ہے یعنی وہ قرآن کے اس حکم کا بیان ہے آپ کو مل جائے گا حدیث سے مل جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت کر دی تو یہ قرآن کی تفہیم اور تمین ہے سنت نہیں ہے یعنی قرآن کی آپ شرح فرما رہے ہیں وضاحت کر رہے ہیں اس کے لیے موضوع رقص یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی چیز کو سنت قرار دیا یا قرآن نے کو حکم دیا اور آپ نے اس پر عمل کا بہت اچھا بہت اعلیٰ نمونہ پیش کر دیا یہ اس میں ہے آپ کا نمونہ ہے سنت تو وہ چیز قرار پائے گی جو دین کی حیثیت سے پہلی مرتبہ ابتدا پیغمبر سے انشیٹ ہوئی یعنی اس کو اس کیٹیگری میں رکھا جائے گا تو تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جن کی ابتدا پیغمبر کی بجائے جن کی ابتدا یہ نفظ رکھی ہے قرآن میں ذکر ہونا مقصود ہے جن کی ابتدا پیغمبر کے بجائے قرآن سے ہوئی ہے یعنی وہ انشیٹ وہاں سے ہوئی ہے قرآن نے ان کو کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے تو میں نے موٹی موٹی مثالیں دے دی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے چوروں کے ہاتھ کاٹے ہیں زانیوں کو, کو کوڑے مارے ہیں اور بائٹوں کو سنگسار کیا ہے منکرین حق کے خلاف تلوار اٹھائی ہے لیکن ان میں سے کسی چیز کو بھی سنت نہیں کرا جاتا کوئی بھی نہیں کہتا دران ہے کہ یہ سارے کام آپ نے کیے کوئی نہیں کہتا یعنی ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہے حضور نے پرو فرمایا جی پہلے سے کیا مراد ہے یعنی دین ابراہیمی کی جو روایت ارد میں تھی اس میں نہیں تھی تو حضور تو اس سے واقف نہیں ہے نا امی ہے اس الزام کا جواب دیتے ہیں ہم کو حضور کو کچھ پتہ نہیں تھا مل کتاب ویمان خدا کی ہدایت آئی تو آپ کے پاس دو چیزیں تھیں ایک دین ابراہیمی کی روایت تھی دوسرا پرانا یعنی جا؟ یہ کہاں تک ہے اس میں شبہ آگے بیش آ جائے پہلے تو اصول سمجھے یہ قرآن کے احکام ہے جو ابتدان اسی میں وارد ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے ان کی تعمیل کی ہے یعنی قرآن نے حکم دیا تو آپ نے ان کر دیا تو یہ حضور کی تعمیل ہے نہ کہ اس کو آپ انیشیٹ کر رہے ہیں لہذا یہ احکام سنت کی کیٹیگری میں نہیں رکھے جا سکتے نماز روزہ حج زکت اور قربانی کا حکم بھی اگرچہ جگہ جگہ قرآن میں آیا جگہ جگہ ذکر ہوا ہے ان کا
1: اور اس میں اور اس نے ان میں بعض اصلاحات
0: بھی کی ہیں یعنی قرآن نے اس میں بعد ترمیمات کی ہیں اصلاحات کی ہیں جو خرابیاں تھی ان کو دور کیا ہے لیکن یہ بات خود قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی پذا پیغمبر کی طرف سے دین ابراہیمی کی تجدید کے بعد اس کی تصویر سے ہوئی ہے یعنی حج تو حضور نے جاری کر دیا حج جاری ہے حضور کی تصویر بھی ہو گئی یعنی دین ابراہیمی کی روایت کے طور حج ہو رہا ہے اس کی پلا قرآن نہیں کہہ رہا قرآن نے اس کی اس لاگت یہ بتا دیا اس نے یہ غلطی ہے اس کو درست کر لو تو اب یہ حج جو ہے اگرچہ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے لیکن یہ قرآن کے حکام کی فہرست میں نہیں آئے گا یعنی اس کو ہم سنت کے احکام کی فہرست میں رکھیں گے قرآن سے بتائیں گے قرآن نے اس میں یہ
1: اگر یہ بات یہ تبدیلیاں کی اس لیے جو لازمن سنن ہے جنہیں قرآن نے
0: موقع کر دیا ہے یعنی ان کے بارے میں صحیح تعبیر ہوگی کہ یہ وہ سنن ہے یہ دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جس کو قرآن نے موقع کر دیا مطلب اس کی تاخیر کر دی بھئی اس کو جاری ہے یہ اسی طرح ہونی چاہیے کسی چیز کا حکم اگر اصل قرآن پر مبنی اصل دیکھیے پھر ابتدان اصل اصل کی ورڈ یہ ہیں کسی چیز کا حکم اگر اصل قرآن پر مبنی ہے اور پیغمبر نے اس کی وضاحت فرمائی ہے یا اس پر تابق نال بن نال عمل کیا ہے یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک عمل کیا ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے یا اس پر تابق لال بن نال عمل کیا ہے تو پیغمبر کے اس قول و فیل کو ہم سنت نہیں بلکہ قرآن کی تفہیم و تبین اور عثمۂ حسنہ سے تعبیر کریں گے اس طرح میرے نزدیک یعنی عثمۂ حسنہ اور سنت دو بالکل الگ چیزیں ہو جاتی ہیں سنت سے مراد وہ دین ہوگا جس کا اصل ثبوت ہی پیغمبر سے ہے یا پیغمبروں سے اصل ثبوت ہی پیغمبر سے اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی اس سنت کے طور پر جاری کیے گئے دین پر جب عمل کریں گے یعنی مثلا حج آپ نے سنت کے طور پر جاری کر دی تصویر کر دی اب آپ حج کریں گے تو آپ نے کیسے حج کیا یہ حج میں آپ کا اس میں حسنا ہوگا یعنی آپ نے حج کرنے کا کیا نمونہ پیش کیا یہ حضور کا اسما بن جائے گا سنت صرف انہیں چیزوں کا کہا جائے گا جو اصل پیغمبر کے قول و فیل اور تقریر و تصویر پر مبنی یعنی سنت جو ہے اس میں پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ دین ہے دوسرا یہ کہ عملی نوعیت کی چیز ہے اور تیسرا یہ کہ کیا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل صادر ہوئی ہے قانن ہوئی ہے فیلن ہوئی ہے تصویر کا طور پر ہوئی ہے جیسے بھی ہوئی ہے اور قرآن کے کسی حکم پر عمل یا اس کی تفریح و تدیم قرار نہیں دیا جا سکتا یعنی قرآن سے ہم ان کو ریلیٹ کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن انیشیٹ کر رہا ہے اور حضور اس کی وضاحت کر رہا ہے یہ صورتحال نہیں ہوگی بلکہ صورتحال الٹ سامنے آ جائے گی کہ حضور اس کو انیشیٹ کر رہے ہیں رسول اللہ سپتم سے وہ شروع ہو رہی ہے اور قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے یعنی اس کی بڑی سادہ مثال وہی جمعہ یعنی جمعے کا کوئی حکم قرآن مجید نے کسی موقع پر یہ نہیں بتایا کہ جمعے کے دن نواز پڑھو یہ نہیں بتایا کہ اس آداب اور ہو کیا ہوں گی انیشیٹ ہو چکا ہے رسالت سے یا دینا ابراہیمی کے روایت کے طور پر اس کا ذکر کر رہا ہے تو اب یہ جمع جو ہے یہ قرآن کے حکام کی میں نہیں رکھا جا سکتا اگرچہ قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا اس کے بارے میں بعض آداز بتا دیے مگر یہ بتایا کہ اس موقع کے اوپر ہر مسلمان کے لیے خرید و فروخت کاروبار کیسے ہی اذان ہو جائے چھوڑ دینا واجب ہے یہ بتا دیا لیکن اچھا دوسری بات بھی واضح کر دی کہ یہود کی طرح سارے دن کی چھٹی نہیں ہے بلکہ آپ جمع پڑھنے کے بعد جائیں اپنے کاروبار پر جائیں یہ بھی واضح کر دیا لیکن بس یہ جمعے کی جو سنت جاری کی رخالت مار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی تفہیم کہیے تبیم کہیے وضاحت کہیے کسی خاص چیز کا جواب کہیے کوئی سوال کہیے کوئی تاکیب جو مرضی کہیے لیکن یہ انشیٹ نکلا قرآن سے یہ تو ایک سادہ مثال ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو یہ تیسرا اصول ہے اس اصول کے بارے میں ابھی بھی کوئی اگر اشکال ہے تو آپ پوچھ لیجیے میں رک گیا ہوں تو آگے آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات واضح ہو جائے کہ کیوں اس اصول پر اتنا زور دیا جاتا ہے اس کے غیر معمولی اثرات ہوتے ہیں یعنی چیز کہاں سے شروع ہوئی ہے وہ جب پتا چلے گا کہاں سے شروع ہوئی ہے تو اصل میں وہ ٹھیک سمجھ میں بھی آئے گی یہ اس کا علمی پہلو ہے وہ عمل کے لحاظ سے
1: اپنی قدر و قیمت بھی متعین کرے گی جی
0: اگر آپ نے اس کو لازم قرار دیا ہوگا تو اصل میں دین کا حصہ بن گیا ہوگا اور اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو اس کا بہترین نمونہ ہوگا نمونے کا مطلب ہوتا ہے بہترین نمونہ اس میں ہنسنا کا لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے بہترین, نمونہ. بہترین نمونہ کبھی واجب نہیں ہو سکتا بہترین نمونہ کا مطلب یہ ہے یہ ہمارا آئیڈیل ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرو اگر بہترین نمونہ واجب اور فرض ہو جائے تو پھر بہترین نمونہ کہنا نہیں چاہیے اس کو آپ بھی پابند مانگی پابندی اس میں ہنسنا کا مطلب ہے کہ کسی حکم پر نماز ہے تو فرض نہ یہ ادا کرتا ہوں آپ بھی ادا کرتے ہیں حضور نے اس نماز کو کتنی خوبی کے ساتھ پڑھا آپ کہتے ہیں حضور نے اس خوبی کے ساتھ پڑھا اب آپ کہتے ہیں واجب ہے اس خوبی کے ساتھ پڑھنا تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا نا تو ایک ہی صورت ہے اس کو پھر اس میں ہنسنا نہ اس میں ہی نہ کہیے اس کا مطلب ہوتا ہے نمونہ آئیڈیل یعنی اس کی بہترین نکال جو ہے وہی ہے آپ کے ساتھ تو لفظی اس کرتا ہے کہ اس سے کوئی چیز واجب خراب دیں یہ nee, قرآن تو معلوم ہو جاتا ہے پرانے مزید کا جب ہم تدبر کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس حکم کو انشیئٹ کر رہا ہے اور کس حکم کے بارے میں وہ کوئی توضیح کر رہا ہے وضاحت کر رہا ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے بالکل اور اسی طریقے سے خود سنت کے جو حکام ہوتے ہیں وہ کوئی مجرت کہیں پڑے ہوئے نہیں ہوتے وہ اپنی پوری ہسٹری کے ساتھ آ ہوتے ہیں یعنی کب شروع ہوئے حضور نے کیا ان کے بارے میں اس کے بارے میں کیا تاریخ ہے دونوں چیزیں مل کے بالکل کر دیتی ہیں اور اگر کسی موقع کے اوپر مثال کے طور پر کہیں کوئی ایریا ہوگا تو ہوتا ہے یعنی قرآن کے حکم کو سمجھنے میں بھی ہو جاتا ہے سنت کے حکم کو سمجھنے میں بھی ہو جاتا ہے یعنی قرآن
1: مجید نے جن چیزوں کو براہ راست بیان کیا ہے ان میں بیس ہوتی آئے گی نا اگر تو محض تعمیل کر دی ہے یعنی جیسے حکم دیا گیا عمل کر دیا بس تعمیل ہو گئی
0: یعنی جیسے آپ قرآن کے کسی حکم کے تعمیل ہو گئی اگر اس تعمیل کو کرتے وقت آپ نے اس نے کڑیاں پیدا کر دی
1: تو اب اس گیا یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہاتھ کاٹ دو آدمی کوڑا
0: مار گیا مار دیا لیکن اگر مثال کے طور پر پگم پر کھڑے ہو گئے کوڑا مار کوڑا جن لئے کھڑا ہوا پر کھڑے ہو گئے نہیں نہیں یہ نہیں اس طرح نہیں آدمی نہیں کرنا आप एक दरमियानी दर्जे का बस सोटा दीजिए ये आप जा सकते बस इतना उठा के मारते महज झीद करना मकसूद है कितना अच्छा नमूना सामने आ गया अच्छे लगा कि जिस तरीके से यही मकसूद था ये मालूम हो गया लेकिन कोई काम नहीं किया गया फिर महज ताजील है ایک سنت کی حیثیت سے جاری فرمایا یہ اس کا ایک پہلو ہے قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا اب اس کے بعد حضور غسل کرنے کے لیے اٹھے تو آپ نے غسل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا تو اگر آپ غور کر کے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ بڑا تاکیزہ اور بہت ہی اچھا طریقہ ہے اس کے اندر اصل میں غسل کے سارے پہلو پوری طرح ہو گئے ہیں غسل میں حضور کا اس میں ہنسنا ہو جائے گا اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا کسی بات پر یعنی اسی کام
1: کو کرنے کا بہترین طریقہ ہمارے سامنے آ گیا ہے. نہیں بات یہ ہے کہ وہ جب وہ یہ کہے گا کہ کلچرل ٹریڈیشن ہوگی
0: تو اسے پوچھے گا کہ میں کیسے معلوم ہوگا یہ ایسا نہیں قرآن مجید نے حکم نہیں دیا قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جب تک وہ غسل والی روایت پر عمل نہ ہو جائے تم یہ نہیں کر سکتے قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ حکم نہیں دے رہا ورنہ اسے یوں کہنا چاہیے تھا کہ جب تمہیں جرابت لائق ہو جائے تو وسلم کرو یہ قرآن میں کہیں نہیں
1: اس بار صرف قرآن پڑھاؤں گا اس حصے کو تو میں بتا دوں گا کہ کسی
0: طرح کا نہیں بنتا یعنی اس کا تعلق تو اصل میں قرآن کے سنشن یعنی حکم کو انیشیٹ کرنے کے لیے حضرود نہیں ہونا چاہیے نہیں اس کے لیے بالکل دوسرے تقالی ہوں گے بات بیان کرنے کی ایک بات دوسری جانب یہ ہوگا کہ ہوٹل کے بارے میں جو ہمیں کہتے ہیں کہ کلچرل یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ تو ساری کی ساری ابراہیمی روایت کے اندر بن کے رات میں موجود ہے تو اس کی آنکھیں بند کر کے تو قرآن
1: کو نہیں سمجھا جائے گا دونوں کا یقین ہوتا ہے قرآن اگر اس
0: ہر کو قبول نہیں کرتا تو جس طرح بدر کے واقعے کے بارے میں قبول نہیں کرتا رد کر دیا جائے گا اصل میں بات یہ ہے کہ اس چیز کو قرآن مجید کی آیات کے اپنے نظام کو قبول کرنا چاہیے <تصفح> दे दे
1: لیکن دین کے طور پر نہیں بالکل ایسے ہی مروم
0: ہو جاتا ہے یعنی بات یہ کہ یہ واضح ہو جاتا ہے قرآن مجید کے حکم دینے کے انداز صرف ہیں دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کنٹینیو کرتی ہیں یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ادھر وہ چیز بطور سنت اسٹیبلش نہیں ہے اور ادھر قرآن کا بات کرنے کا انداز بتا رہا ہے کمیونکیٹ کر رہا ہے دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو آپ ایک ختمی اور قطعی نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے بند کر لیجیے نہیں پہنچے زیادہ کیا ہوگا یعنی حکم آپ کے نزدیک
1: سنت کی روپ سے قرآن میں آ جائے گا اور میرے نزدیک وہیں پڑا رہے گا
0: جی اس میں فرق پڑے گا نا تو وہ فرق تو قرآن کے حکم کو سمجھنے میں پڑ جاتا ہے یعنی اصل میں یہ جو آپ کے سوالات ہیں یہ مجھ پر اصول میں واضح نہیں ہو رہے ہیں یعنی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو سمجھنے میں اختلاف نہ ہو جائے اصل چیز یہ نہیں اصل چیز یہاں جو بیان کیا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے ہی ہم اس کو پلیس کرنے کے لیے نکلیں گے تو ہو جائیں گے میں ہو جاؤں گا بلائی دے دوں
1: گا ہاں یہ تو
0: اصل اس وقت قسم میں یہ میرا موضوع نہیں ہے میں اس سب یہ نہیں بتا رہا کہ وہ پروسیس کیا ہے میں اس بتا رہا یہ پروسیس اختیار کرنا چاہیے یعنی آپ کیسے نتیجے پہ پہنچیں گے یہ تو اصل میں ایک عمل ہے کہ ایک چیز کو لیا جائے اور لے کر اس کو کیا جائے یہ تو وہاں ہوگا جہاں ہم اصل میں یہ کام کر رہے ہوں گے مثلا جب ہم جائیں گے بادات میں تو یہ کام کریں گے جب ہم جائیں گے آداب و شاعر میں تو یہ کام کریں گے جب ہم جائیں گے قرآن کے احکام میں تو یہ کام کریں گے یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو بھائی یہ موٹی موٹی مثالیں ہیں ان سے یہ بات سمجھ لو نازک چیزیں یہاں زیر بہت لائی جا سکتی ہیں اس لیے کہ یہاں ہم اس کو اپلائی نہیں کر رہے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ موٹی چیز ہے اس سے یہ فرق پڑتا ہے یہ کرنا ہے یہ کام کرنا ہے اب کرنے کا عمل یہ بالکل الگ چیز نہیں جیسے ہم نے قرآن مجید کے بارے پڑھا مجید کو میں پڑھا کو رکھنا اب ان اصولوں کو جب ہم اپلائی کریں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے کریں گے یعنی اس میں ہو سکتا ہے کہ اپلیکیشن میں ایک بات کو میں اپلائی کروں تو اس کا نتیجہ اور نکلے اور مالانا مینا سے اپلائی کریں تو نتیجہ اور نکلے یہ تو ختم نہیں ہو سکتا معاملہ لیکن یہ اپلیکیشن ہے جب آپ اصول دان کرتے تو آپ اصل میں موٹی مثال دیتے ہیں تاکہ آدمی کی سمجھ میں فرق آ جائے نازک چیزیں تو اپلیکیشن ہی سمجھ میں گی یعنی مجھ کو خود سال میں آیا کہ قرآن برونیٹ نہیں کر رہا دس سال میں سمجھ میں آیا
1: تو آپ ظاہر ہے کہ اس نے آپ کو بھی راگ کرنا پڑے گا یہ کوشش
0: تو نے کر ڈالی یعنی اس کے اوپر بہت داددستی سے کام لے کا یہ بتایا ایسے الگ کروں گا یعنی یہی میں نے بتایا کہ ایسے الگ کروں گا کہ कि چیز کو رسالت محبت نے اقتدام دین کی حیثیت سے جاری کیا ہے اس کو الگ کروں گا جب اس کو جاری کرنے کے بعد حضور پر اس پر عمل کریں گے تو اس کو الگ کرو گا یہی بتانے کی کوشش ابھی اس کی ایک بڑی سادہ مثال دی ہے کہ دیکھیے قرآن مجید نے ایک حکم دیا چور کے ہاتھ کاٹنے کا یا پانی کو کوڑے مارنے کا تو حضور نے عمل کرتے وقت اگر یہ چیزیں مجبور رکھ لی ہیں تو ان کو کہاں
1: کیٹیگرائز کریں گے جی یعنی میں اس
0: وقت یہ ارد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز سامنے آئے گی میں نے اس کی مثال دی تھی کہ آپ ایک کمرے میں داخل ہوئے وہاں جو کچھ پڑا ہوا تھا اس کے بارے میں باہر کھڑے ہوئے لوگ کہہ رہے تھے یہ دین ہے آپ نے اس میں سے سنت کو متعین کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے ان پرنسپلس کو اپلائی کریں گے آپ مجھے یہ بتائیے جو میں اصول بیان کر رہا ہوں ان میں کوئی غلطی ہے جب آپ اپلائی کریں گے تو ماڈل صاحب کی بات غلط ثابت ہو جائے گی اور اگر یہ اصول غلط ہے تو پھر اصول پر بحث کر لیجیے اپلائی تو بعد میں کر لیں گے یعنی میں کہ آپ اس کمرے میں داخل ہو رہے میں نے بتایا کہ سب سے پہلا اصول یہ ہے اور اس کے دلائل بھی ہے آپ کو کہ پہلا اصول یہ ہے کہ دین ہونا چاہیے یہ اصول بیان کیا نا اب میں سارا اصول بیان کر تو, تو آپ یہ کہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کھجور کھانا سننا تھا کیا کہ پتا چلے گا اسی پر تو میں نے یہ ملاقاتی پڑی ہے کہ پہلے یہ سوال کیا جائے گا یہ دین ہے یا نہیں ہے پہلا سوال یہ ہوگا اصول جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اصول کو سمجھئے پہلے وہ اصول یا صحیح ہے یا غلط ہے وہ تو پھر آپ اصول آپ کے پاس ایک پتارٹی ہے لے کے آپ چلے جائیں گے جب آپ اس کو لگائیں گے تو مری جانے کے گے آپ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اصول جو ہے وہ آپ نے سمجھ لیجیے یعنی اس اصول کو آپ نے مان لیا ہے اس اصول کو مان لیا کہ دین ہونا چاہیے سلب نہیں مانا مان لیے اچھا اب ایک مالی صاحب آپ کہتے ہیں کہ اماما پہننا سننا تھا ٹھیک ہے نا بات تو سسول کو اپلائی کرنا اس کے اوپر اگر اپلائی ہو کے اماما پہننا رہ جائے تو رہ گیا اور اگر نہیں رہتا تو ختم ہو گئے اب یہ معلوم ہو نا کیسے آپ کریں گے اس لیے میں بار بار پچھلے کئی ماہ سے آپ کے سوالوں پر آپ کو توجہ دل رہا ہوں کہ معلومیوں کی بات کو آپ بعد میں دیکھ لیجیے گا پہلے یہ سمجھے میں کیا کر رہا ہوں یعنی اس پر تھوڑا غور کر کے کریں کہ بات کیا کہہ رہا ہوں جب میں یہ بتا رہا ہوں میں یہ کہ سنت کا تعلق عملی زندگی سے آپ باہر گئے ایک بالی صاحب نے آپ کو کہا کہ صرف سنت ہے یا تو یہ آپ نے اصول سمجھ لیا ہے تو پھر تو آپ جواب دے سکتے ہیں نا اس کا اگر نہیں سمجھا اور آپ میرے پاس پھرا کہتے آپ کیا کرو تو پہلے پھر اس اصول پر بحث کر لیجیے اس پر میں نے بہت دراز نفسی کے ساتھ گفت شروع کیے کہ سنت کا پہلو کا زندگی سے ایسے لگتا ہے کہ آپ اصل میں یہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ مولوی کہتے ہیں یہ یہ شخص کہتا ہے میں یہ نہیں کر رہا میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں ان اصولوں کی کیا دلائل دے رہا ہوں ان پر آپ سوال کیجیے آپ ان دلائل پر جرا کیجیے آپ ان دلائل کی تکلیف کیجیے لیکن اگر وہ اصول آپ نے مان لیا تو پھر اصل میں اس کا نتیجہ نکلنا ہے وہ جیسے ہی آپ اس کو اپلائی کریں گے تو پھر مولوی صاحب کی بات آپ بات سمجھ لیں گے خود ہی آپ کے ہاتھ میں وہ کتورٹی آ جائے گی یعنی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری انگوٹیاں جو سونے کی ان پہرس زاری گاریاں اٹھنی چاندی میں آپ کو وہ کسورٹی بتا رہا ہوں جو لے جائیں اور جا کر لگا کر دیکھ لیں پیتل اور چاندی الگ الگ ہو جائے گی اب اگر آپ کے نزدیک وہ کسورٹی ہی ٹھیک نہیں ہے تو حاضر ہونا میں اس کے بارے میں لیکن اپلائی کرنے کا جو عمل ہے یہ تو اصل میں بعد میں ہونا ہے میں نے تو کیا کیا ہے کہ موٹی مثالیں لے کر ان پر اپلائی کر کے دیکھا اور اصول بیان کرتے ہوئے کبھی نازک مثال بیس ملاتے لیے کہ نازک نکالے جو ہیں وہ تو اصل میں پھر سمجھنے کی ہوتی ہیں وہ وہ مقامات ہوتے ہیں جن مقامات پر غور فکر اور تدبر کرنا پڑتا ہے موٹی نکال کیا ہے کیٹاگرائز ہو گئی بات اب اس کو اپلائی کریں گے اپلیکیشن میں پھر اختلافات ہوں گے ہمیشہ ہوتے ہیں. تو یہ میری بات واضح ہو گئی یا مزید واضح کروں تو, تو اصول کو آپ پہلے پوری کانسنٹریشن سے سمجھئے تھوڑی دیر کے لیے مولوجہ کو بھول جائیے اور یہ سمجھیے کہ میں جو اصول بیان کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اگر غلط ہے تو بتائیے کیسے غلط ہے میں نے یہ حضور بیان کیا نا بھائی قرآن سے انیشیٹ ہوا ہے حکم تو پھر اس کو سنت کی کیٹیگری میں نہیں رکھا جائے گا
1: کوئی
2: ہو گیا
0: ہو گیا نا میں نے یہ بتایا آپ کو کہ دیکھیے اس کا حیثہ کیسے اور سنت میں ڈیفرینشیٹ کریں گے یعنی پہلے یہ بتائیں گے پہلے یہ بتائیں گے کہ اچھا یہ حکم رسالت محبت صلی اللہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے یہ ہو گیا تو سنت حکم ثابت ہو گیا تو عمل کیا ہوگا یا محض تعمیل ہو رہی ہوگی یا اس میں آپ کوئی بہت اعلیٰ نمونہ اس کا پیش کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں ہنکنا چلو اسی کے لیے بولنا چاہیے وہ پر حضور کا نمونہ ہے
1: اور کوئی چیز اور یا میں آگے سکتا ہوں اگر مانی صاحب درمیان چلنا آ گیا ہے تو میں چلتا رہوں گا انشاءاللہ اخلاق <تصفح> کی لحاظ
2: سارے اخلاق دین
0: معاشرتی زندگی میں جو اخلاقی دین ہیں لیکن امام پہننا دین نہیں احمد باندھنا دین نہیں حضور سہمت باندھتے
1: تھے یہ دین نہیں ابھی وہ میں
0: نے بتایا ہے پھر اس کے بعد تو تلوار سے لڑنا چاہیے نا پھر کوئی اصلہ نہیں بنانا چاہیے اس لیے کہ حضور کا اس میں حصلہ تو بہترین نمونہ ہے پھر بہترین نمونہ چھوڑا نہیں جا سکتا
1: مثال دی جائے گا مسئلے نہیں سے لگا سکتے پھر آپ کیونکہ اس میں ہسنا ہے فوری طور پر یہاں مرد جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کل سہمت باندھ کے آنا
0: چاہیے اس لیے بہترین نمونہ اس کا من کرنا چاہیے یہ نتیجے کو آپ کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے اس لیے صرف دین کے معاملے میں حضور نمونہ ہے مرنا اگر حضور کا بہترین نمونہ ہے ہم کو کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے پیغمبر میں نمونہ ہے تو پیغمبر میں یہ نمونہ اگر
1: تیز چلانے میں ہے
0: تو پھر بندوق کیسے بنائی جا سکتی ہے بھائی بندوق بنانا پھر ایک اصل میں دوسرے درجے کا عمل ہے تو غلط کر رہے ہیں کیا آپ یعنی کہیں گے کہ جائز تو ہے بندوق بنانا لیکن اصل جائز تو پھر تلواری سے ہوگی کیونکہ بہترین نمونہ تو وہی ہے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یعنی اصل مطلب مر کدو آپ کو بڑا بیدار نظر آتا ہے لیکن بات جب اصول میں ہوگی تو ہر جگہ اپلائی ہو جائے گی پھر اگر کدو کھانا یہ سنت ہے تو تلوار سے جن کرنا کیوں سنت نہیں ہے مجھے سمجھا دے یعنی فرق بازے کر دیں
1: گے احمد باندنا پھر کیوں سنت نہیں ہے؟ بتائیں فرمائیے آپ لوگ یعنی ایک چیز بے در سی چیز پکڑ کے سنت ہے
0: تو میں تو ایک اس وقت جان کر رہا ہوں نا کہ یہ طے کرنا پڑے گا کہ دین ہے یا نہیں اگر دین ہے تو پھر تو دین ہی دین ہے حضور سے ہم کو دین دینے کے لیے آئے گا لیکن اگر یہ چیزیں سنت ہیں تو پھر سوال یہ کہ آپ اس کو کدو تک محدود کیسے رکھیں گے یہ بالکل ایسی دینی دینی اخلاقی جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے یعنی اصل میں دین ہے ہی سارا کا سارا اخلاقی تصیے کا نام اخلاقی زندگی میں ہم بسی کر دیتے ہیں تاکہ کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ دینی سے مطلب یہ ہے کہ سر عبادت میں اس وجہ سے بسی بت بولتے ہیں اس میں سارا دین کو آ ہی جاتا ہے لیکن اس کے بعد سارے انسانی رویے یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں مگر حضور کھانا کھانے کے لیے بیٹھے آپ نے لوگوں سے کہا کہ کدو ہے یا شرید ہے یا وہاں گوشت ہے یا کچھ ہے تو آپ نے کہا کہ نہیں نہیں یہ دیکھیے آپ اپنے سامنے سے کھائیے یہ اخلاقی نمونہ یعنی وہ کیا پڑا ہوا ہے یا ایک آدمی ہے کہ کیوں کہ حضور کے زمانے میں تو ایک ہی بڑے تھال میں کھانا کھاتے تو یہ اربوں کی روایت ہے جب آپ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں تو پھر صورت حال یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ادھر کی بوٹی ادھر سے اجگلی وہ <laughs> ادھر کا نوالا ادھر سے لے دینا اپنے سامنے سے کھائیے یعنی یہ تہذیب ہے یہ ثقافت ہے یہ ایک مہذب بنانے کا عمل ہے یہ اخلاقی رویہ ہے اتنی چھوٹی سی بات بھی جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ بن جاتی ہے لیکن کدو نہیں بن سکتا اگر بنتا ہے تو پھر میرے کچھ میں وہ یہ بتا
2: رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک
0: بے بےذرانسی مثال لے کر لوگ یہ خیال کرتے ہیں تو پھر جب میں اس کو بڑھا کے بتاتا ہوں تو پھر وہاں کیوں ہیں یہ بات
2: کیا ہوگی تو نے خواہشات
1: نہیں وہ اصولی بات
0: تو میں نے کر دی نا وہ میں کر کے آ گیا ہوں اس میں آپ موجود نہیں تھے بڑی تفصیلی بحث کر کے آ گیا ہوں کہ حضور پگمبر آتے ہی دین دینے کے لیے یہ بحث کر چکا ہوں اور یہ بتا چکا ہوں کہ اس معاملے میں میں منفرد نہیں ہوں بلکہ اس امت کے تمام کا پورا شاہج الگا کا بڑا تفصیلی اقتباس میں نے یہاں سنا دیا تھا کہ انہوں نے بتا دیا کہ دین یہ ہے یہ دین نہیں ہے یہ تب دین نہیں ہے یہ نسخہ دین نہیں ہے بتا دیا یہ میں مجبوری ہے کہ
1: اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا جیسے تو یہ بات کہ پیچھے سے یہ तो इस चीज को आप हज पर क्यों अप्लाई नहीं करते वहाँ क्यों ना कहा जाए कि कुरान ने हज
0: का हुक्म दिया और रसुल्ला ने हज करके दिखा दिया इतकाब में भी बात क्यों ना कही जुमे में भी क्यों ना कही
1: वहाँ जुमे में तो हुक्म ही नहीं सिर्फ वहां क्या करेंगे میں نے نہیں اب نا جمعہ کی آیت میں پڑھ دیتا ہوں نا اس
0: بتائیے یعنی جمعہ کا حکم دکھائیے نا قرآن میں کہا ہے قرآن تو یہاں شروع کر رہے ہیں جمعہ نازکلّہ جب جمعے کے اذان دی جائے تم یہ کیا کرو اس کا مطلب جمعہ بھی طے ہے اس کی نماز بھی طے ہے اس کی اذان بھی طے ہے اس کا خطبہ بھی طے ہے یہ کس نے
1: طے ہے پھر تو یوں ہونا چاہیے کہ پہلے قرآن یہ کہتا ہے کہ جمعہ پڑھو اس کے بعد باقی ہونا چاہیے پھر احتکا پر کیا کروں گا
2: میں
1: کس طرح اشارہ موجود
0: ہے ثابت کریں ہے جمعے کا یہ حکم ہے ہی نہیں یعنی اکیم سلاد پر تو آپ یہ بیس کر سکتے ہیں جمعے پر کیسے کریں گے احتکاف پر کیسے کریں گے پہلے مجھے اعتقاف کا حکم براہ راست دکھائے نا پرانی مجید میں سے کہ یہ حکم ہے پرانی مجید
1: میں
2: क्या
1: भाई आ गया तो सुन्नत में चला गया ना तो वही बात मैं
0: कह रहा हूँ हो गई मैं ही कब कह रहा हूँ नहीं आएगा आने दो ना देखा किधर से आया है पहले वो कहते हैं कि सारे काम को पहले इधर से ले आया जाए और फिर तशरी करा ली जाए मैं कहता हूँ की चलो थोड़ी देर के लिए नाह को छोड़ देते हैं हज बताओ क्या चले जाओगे जुआ बताओ किस तरह ले जाओगे एहतिकाफ बताओ क्या चले जाओगे मुझे एहका और हज का हुक्म निकाल के दिखाओ
1: पर نہیں ہے
0: ان کا سوال یہ نہیں ہے ان کا سوال یہ نہیں ہے کہ کہاں ہے ان کا سوال یہ ہے کہ جس چیز کو قرآن نے بیان کر دیا ہے قرآن سے اس کا حکم مان لیا جائے پھر کہا جائے کہ حضور نے تفریح کی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مجھے اعتقاد میں کر کے دکھاؤ نا پہلے حکم تو ثابت کرو
1: یعنی یہ کر دیں پھر کیا ہر چیز میں کر دے بس ختم ہو گئی بات ہمت
0: کریں اس طرح جوڑے کا حکم نکال کے دکھائیں مجھے کہاں ہے ماننا پڑے گا کہ وہ پیگمبر سے ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کرا دیا ہے اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے اب قرآن اس کا ذکر کر رہا یعنی اس کے سوا کیا صورت بنتی ہے یا پھر دکھائیں مجھے وہ آیت پڑھے آیت پڑھ کے میں جاتا ہوں آپ آئے آیت پڑے آپ بڑھائیں یہ حکم دنیا کا ہے نہیں کہیں اتکا کو بتا دیں کس جیسے قرآن مجھے یعنی قرآن مجید نے چلتے چلتے ذکر کر دیا کہ بھائی جب تم اعتراف میں بیٹھے ہوئے ہو یہ کیا حکم دینے کا انداز ہے اس لیے ایسا ہے نہیں ہو نہیں سکتا اس میں وہی بات جو اعلیٰ حضرت موید امداد نے پوچھی تھی کہ یہ ٹھیک ہے کہ آکے سلاد کو آپ حکم قرار دے دیں گے لیکن جب میرے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ سلاد کا حکم نہیں ہے اس کا ترجمہ ہی غلط کیا جا رہا ہے یہ اصل میں جو نماز موجود ہے اس نماز کا اہتمام رکھو جیسے ہی آپ یہ ترجمہ کریں گے تو اصل میں نماز پہلے سے موجود ہو جائے گی اور اس کے بعد نہ پا جائے بعض نازک دیں گے مثال کے طور پر وضو مجھے سمجھانے میں دقت ہوگی لیکن ان اللہ جب آپ سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو سمجھ جائیں گے اس کو کہ نہیں قرآن اس کو شروع نہیں کر رہا اس میں پھر بہت سے سوالات ہیں میں کروں گا तो ऐसा नहीं है कि आप आसानी से ये काम कर सकते हैं ये असल में वो लोग इस तरह के जवाब देते हैं जिन्होंने इस सारी नजाकत को कभी मौजू नहीं बनाया होता यानी वो मोटी बात मैंने कहने की कुरान में जिससे हुक्म लेंगे शराब ले लेंगे पहले हुक्म तो दिखाओ मुझे
1: मसल कुरान में कुरबानी का दिखा दे चलिए इतनी ही बड़ी सुन्नरत है जारी है दिखाए
0: जी नहीं वो तो है ही ना میں تو باتوں کی مثال ہیں جن کا ذکر قرآن نے کر دیا ہے یعنی قرآن میں قربانی کا ذکر ہوا ہے حکم نہیں ہے قربانی کا ذکر ہوا اب یہ ہے مثال کے طور پر ایک آدمی جو قرآن کے ساجیب کا صحیح حق ادا کرنا نہیں جانتا وہ اگر میرے جواب میں یہ پڑھ 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 دے دے رب منہ. پڑ دے فصل رب نماز پڑ اور قربانی کرو لیکن میں اس کو ترجمہ کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں یہ حکم کہاں ہے پیغمبر ہم نے تم کو یہ بیت اللہ کی تولیت دے دی ہے یہ خیر کثیر تمہارے حوالے کر دیا ہے اب یہاں نماز اور قربانی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے یہ حکم کہا گیا حکم نہیں ہے بلکہ نماز اور قربانی دونوں جو پہلے سے جاری اللہ کے لیے خاص کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اب پورے پرانے جانا اچھا تو بات. ان
1: حکم نہیں بلکہ یہ ہے فصل رد کا یعنی
0: نماز بھی اب حرم میں اور قربانی بھی حرم میں خدا کے لیے ہونی چاہیے بتوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے قرآن قربانی کا یا نماز کا حکم نہیں دے رہا یہاں یہ کہہ رہا ہے جی تو گیا تو نہیں ہے قرآن قربانی کا حکم دے رہا بلکہ قربان جی
2: پہ گا
1: تو حل کر پھر دو ہی منٹ رہ گئے تو اب میں جی جی یہ کہتے ہیں سوال متعلق نہیں ہے لیکن اس بات سے تھوڑا سا نکلتا ہے نماز جو ہے اس کی بے شمار شکل ہے نمازوں کی کس موجود ہے یہ
0: جو ہمارے نے ہیں کے لیے جو دندوت بجا لانے کے یا ان کے سامنے حاضر ہونے کے آداب تھے ان پر بھی دعا منا جات کی صورتوں کے خلاف ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ابھی بہت سی بادات جو وہ مداروں کے لیے ہو رہی ہیں نمازیں بے شمار کے یہاں بحل بربادی ہے نمازیوں کے لیے جو حرم کے پروہت ہے اور اس کے بعد یعنی پکے نمازی سے بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے لیکن مانگے گی ایک چیز بھی دینے کی لیے تیار نہیں تو قرآن نے اس دے فکر و عمل کو بیان کیا ہے تو یہ اصل میں روئی بات میں آپ سر کروں گا کہ کبھی چونکہ ان چیزوں کو کیٹاگرائز کرنے کا کام دقت نظر کے ساتھ کیا ہی نہیں گیا کیا یہ گیا ہے کہ بس قرآن مجید میں ذکر آ گیا چلو جی قرآن کا حکم ہوں گے اچھا قرآن میں ذکر نہیں آیا سندر کا حکم ہو گیا ایک ایک چیز کو لے کر اس کو باقاعدہ اس کا تصدیق کرنا پڑے گا نہیںکر ہے اور اس کا حکم قرآن میں نہیں ہے تو اس کا حکم
1: پھر سنت میں طریقے میں